0: Du hører på poddekasten utenfor, men innenfor. Av, for og med, Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Programledere Serilin Erlandsen og Edgar Valdmanis.
1: Hei, jeg heter Serilin, og ved min side så har Ekk, godiske Ed Edgar Hei Edgar
0: Hej! Hvordan går det? Det går bra Nå er det jo vår i luften og som de sier på engelsk The spring has sprung
1: Så det er det som at du har en bra dag?
0: Ja, blant annet
1: ja. alt... Hva er ting da? Er du, er du fornøyd med en viss ny munter kjennelsmelodi?
0: Ja, det har vi ikke sagt noe om. Den har vi liksom bare lagt på. Vi feiret jo et års bursdag for et par uker siden. Og da laget vi en ny kjenningsmelodi, og den synes jeg er fin.
1: Ja, det er Geir Bredtland som har vært med å hjulpe oss. Ja. Som spiller i Dimmuburger, og er utrolig god på musik. Ja komponier.
0: Så tusen takk til Geir for den. Han har laget både hovedvingenheten og de små innstikkene vi har mellom innslagene våre.
1: Så då har vi bare at dere klarer å vende dere til der ute, den nye var vår, og komme igjennom innspill på hva dere synes.
0: Gjør det, gjør det.
1: Tre dagens kjøreplan da,
0: Dagens kjøreplan er at vi har et tips om hvordan du får en bra start på dagen, som denne gangen går litt sømløst over i Parkinson-tipset, som er hvordan du lever best mulig med din Parkinson. Og så har vi ukens gäst som er Hannes Skartveit, politisk redaktör i VG, og dessuten pårørende til Gerhard Hellskog, som jo er i ferd med å gi seg TV 2. Uh, og det er pårørende rollen vi ska fokusere på i dag. Mm. Og etter Hannes Gartveit så har vi um, kundgjøringer, i hvert fall litt. Og um, vi har fremsnakkingen, som er ett viktig poeng. Og så har vi kransekakevitsen, og til slut en quiz for å trimme hjernen. Ja. Det har vært et ganske bra program.
1: Jeg synes det høres helt
0: strålende
1: ut. Skal vi bare kjøre i gang med en bra start på dagen?
0: Ja. Det er en, vi har hatt noen ganger før, eller varianter av den. Det er en grense for hvor mye rart vi kan be folk om å gjøre, når det tross alt er kronisk syke mennesker vi snakker om her. Men... Eh, nettopp derfor, eh, snarere som mulig, se deg selv i speilet og skjær eh, grimaser. Parkinsonister har en tendens, mange da, har en tendens til å få det vi kaller maskefjes, altså at ansiktsmimikken stivner i en maske. Eh, så derfor er det viktig å live opp. Tunga ut, tunga inn, blunke, vrenge, eh, Kjærgrimaster på alle mulige måter. Og så kan du legge på lyd. Da kalles øvelsen for tone spesial. Når du sier, og det er også viktig å få stemmen i gang. Få lyden i gang. Så, og der har vel du et lite tillegg. Har du ikke det?
1: Jo, altså dette her er jo kjempebra å starte dagen med, og man må faktisk ikke gå i speilet. Dette er sånn for deg som er stiv og må du kan ligge i sengen og gjøre det. Også. Klart at en kan ha med et speil det er bare et lommespeil eller som en ligger i natt på skuffen, så en kan ligge og se seg selv og gjøre grimaser om det om en har stor effekt av det. Men det som det går på er jo det du sier dette med maskepregade, det at vi skärer grimaser gjør jo att med både att ansikte våkna, litt sånn som så kroppen tränger våkna og og det med att du øke blodsirkulasjonen til ansiktet, så gjør at det er lettere å prate med at ansikte med. Ikke bare sånn som en kan se si at responsen på en vits kan være bare med latter, men ansiktet er ikke med. Ingenting hever seg, ingenting, du får ikke smilerynkene, for det er for stivt. Men det samme gjelder om du forteller en historie, så er det noe med at den kan rynke på øynebrynet og være litt sånn eh, statement i budskapet, så går øynebrynet ner og så kommer øynebrynet opp hvis den er overrasket når eller er glad. Så det er noe med å jobbe med ansiktet, trut munn, smile munn, rynk munn, smile munn, rynke på nesen, gap opp, press øynebrynet opp i pannen og ner igjen mot nesen, slik at vi presser opp og ned på den måten så jobber vi med ansiktet. En kan også bruke elektrisk tannbørste, til å stryke som værhåren på en kart. Kjøp en egen tupp som du bruker det ansiktet for å stimulere. Og du kan bare gjøre ja, sirkler eller trykke rundt omkring og da vil blodsirkulasjonen øke. Så det finns programmer, og du kan sikkert finne det på Youtube eller Oppsegg Logoped hvis du er mer nysgjerrig på Eh, så kan du få lett guidance i hvordan du gjør det Hvis du synes det er rart å gjøre det alene første gang
0: Ja Men i utgangspunktet er som du ser Dette er noe du faktisk kan gjøre i det du våkner Og tänker at nå hadde det vært på tide å stå opp Men jeg ligger her noen minut til Så behöver du jo, som du sier, slett ikke Noe stort speil på badet
1: Ja, i hvert fall for de som har som sånn vane å stå Altså ligge litt i sengen og kanskje høre på radio eller lese aviser eller høre
0: på en podcast
1: eller høre på en podcast med oss for eksempel ut av farmen innenfor så er det noe med at da kan en gjøre små ting samtidig. Ja, det er for eksempel å jage mye
0: nemlig så det var bra start på dagen og eh, veldig sømløst over i Parkinson tips om hvordan du lever best mulig når når nå er det den lomske sykdommen du har fått. Yes. Skal vi gå videre til ukens gjest, Hanne Skartveit i, i VG?
1: Ja, det synes jeg det skal.
0: Da kobler vi på henne. Da har vi fått kontakt med ukens gjest, Hanne Skartveit, som er politisk redaktør i VG, og dessuten pårørende til Gerhard Hellskog, som er på vei ut av TV2 på grunn av sin Parkinson-diagnose. Hallo, Hanne.
1: Hej 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 Hej!
0: Du, litt innledningsvis, kan du si litt om jobben din og vad det innebærer å være politisk redaktør i VG?
2: Ja, politiske atører i VG, da har jeg ansvar for kommentarstoffet vårt og for lederne, og delegert ansvar fra sjef-reatøren for å legge linje på hva vi ska mene på lederplass i alle spørsmål.
0: Oi! Og hvor mange er dere i uh, avdelingen?
2: Vi er 10 stykker, det er uh, to som jobber med debattstoffet vårt, og så har vi en tegner, Roar Hagen, og så er resten kommentatorer, pluss meg. Oi.
0: Ja, og plassering i organisasjonen, det er jo ganske høyt opp det, da skjønner jeg.
2: Jeg sitter i, i redaktørkollegiet og i møte til det ledergruppa. Ja. Er det, er det mye jobbing? Ja. <laughs> det mye jobbing.
1: Er det, er det, kan du estimere hvor mange
2: timer i døgnet jobber du har? Å herregud, det er, det er en sånn type jobb som er i hodet ditt hele tiden. Og, som, og det tar jo mye tid også i timer, ikke sant? Da debatt på kveldstid på følge med hele tiden, men jeg er, så jobben er en viktig del av meg, jeg elsker jobben min. Ja.
0: Og liksom. hvor ofte er du i andres redaksjoner og blir, altså typ Dagsnytt 18 eller eh, lignende?
2: Det varierer veldig ut fra nyhetsbildet hva som er nyhetsbildet, så det er av og til det mye, av og til er det lite. Det er, det er ikke mulig å lage et skjema for hvordan eh, arbeidstiden min er.
0: Nei, akkurat. Hvor lenge har du hatt den stillingen? Jeg har vært i Regen
2: og i 31 år. Jeg begynte som politisk reporter, og så var jeg kommentatoren sin, så ble jeg politisk redaktør i
0: 2009. Oi, oi. Unnskyld, 31 år. Det er jo betydelig fartstid i samme jobb, eller i samma organisasjon.
2: Ja, det, er det, er ulike, det er veldig variert. VG er et sted hvor du får gjøre veldig mye forskjellig, så det har ikke vært likt i disse 31-årene, selv om det har vært i samme, samme mediehus.
0: Ja, men det er jo nesten uansett bransje, så er det jo en betydelig, eh, hva skal jeg si, rekord?
2: Veldig fantasiløst, egentlig.
1: <laughs> <laughs> jeg tenker med så mye jobbing. Du har barn, henne, har du ikke det? Kanskje barn barn også? Nei, det er ikke det. Nei, hvordan lar det seg kombinere med så mye ja, Men Det er väldigt veldig
2: fleksibel jobb. vi har tre barn. Det er en veldig fleksibel jobb, og det er styret en del av tiden selv. Og det vel, vi, har, vi har jo vært en familie med to foreldre og har delt godt på ansvaret, så det har jeg tror jeg gått fint. Så
0: bra. Du, hvis jeg husker riktig, så har dere vært utenlands noen år, eller er det feil?
2: Ja, vi bodde tre år i USA, mens Gerhardt var TV2s, kor var TV2s korrespondent i USA. Ja, det var det jeg jeg
0: at bak i hodet så hadde jeg ham som det. Hva gjorde du i den perioden?
2: I første år var jeg medbrakt. Jeg var frivillig på skolen, jeg var hemmafru rett og slett. Det var ganske deilig. Og så tog jeg en master i politik på et universitet som heter Johns Hopkins. Og siste delen av det, så jobbet jeg på VG, var kommentator fra Washington.
0: Akkurat. Det de, disse barna, hvor gamle er de nå?
2: De er 24, 22 og 14.
0: Ja. Det var litt, litt bakgrunn på to minutter, eller der omkring. Over til dagens hovedtema, pårørende for Gerhard Hellskog. Uh, som... Forhørende
2: høres så teknisk ut Kan du ikke heller bare si gift med Forhørende høres så klinisk ut
0: <laughs> Gift med Vi kan godt si det um, Han er jo nå på mig ut av TV2 På grunn av sin uh, Parkinson Vem av dere var som først så at Noe ikke stemte helt Og vad var uh, de første symptomene
2: Jeg kan ikke helt si hvem som altså, Dette kom jo gradvis Jeg tror vi skjønte at noe var galt Jeg var galt begge to egentlig, så han gikk jo til masse forskjellige tester og testet for alt mulig. Og så fikk vel jeg en følelse av hvertfall etter hvert begynte å google at det kunne være Parkinson, men litt skjelvinger og sånn. Men vi skjønner jo ettertid at han har vært syk eller hatt Parkinson mye lenger enn det diagnosen har vært.
0: Ja, ja jeg spør fordi veldig mange erfarer jo at patienten selv delvis fornektere. Nej, jeg nej, själv, ikke jag själv jeg egentligen inte mycket. Jeg jag släper inte benen jag var bara lite slitna så jeg snubblat lite här. Ja.
2: Nei, har aldrig varit aldri i någon förnekelse. på något egentlig Det är jag har inte varit någon problemställning oss.
0: Nej, jag akkurat. Vem vem tog initiativet til neurologbesöket?
2: Alltså det husker jag heller. Det husker jag rätt. Jag vet inte hur det var, det gick lite sån eh på något sätt eh akkurat och kom väldigt naturligt så sånn att eh uh, husker väldigt gott han fick diagnosen men jeg husker inte vem vad som tog initiativ till att gå till neurolog.
0: Nej. Ja, vad du sa att du husker gott att han fick diagnosen vad hur han reagerade på den?
2: Ja, var i alla fall mentalt förberedd på att det var det det kunde være. Så det var inte någon överraskelse, det var mer att få bekräftat något som jag tror i alla ant at det kunde være det det handlade om. Ja. Kunne du något om
1: Parkinsons fra förr för du började googla och hade varit kunskap till det?
2: Jag har ja, en onkel, hade han när en onkel i Bergen som hade Parkinsons i många många år.
1: Jag har så där du lite insikt, men nu er det jo som alla är ju så forskjellige.
2: Ja, och han hade en helt annan han hade en liksom atypisk varianter, at han var veldig stiv så sånn det var ikke noe direkte eh, kobling for min del fra min onkel til Gerhardt, men jeg kjente jo godt til sykdommen ja.
0: Men hvor mye visste du um, før du begynte å google og lete?
2: Ikke mye, jeg visste jo nettopp med skjelvingen utover det, så visste jeg ikke stort
0: Nej nemlig Jeg har egentlig aldri vært
2: spesielt opptatt av sånne helsespørsmål, jeg liksom kjøvte litt unna, det har ikke vært... Eh...
0: Jeg har aldri jobbet
2: med helsepolitikk, jeg, jeg leser ikke sånne helsesaker, og, så jeg har, ikke, jeg har liksom ikke ligget langt fremme i, i bevisstheten min.
1: Er det noe som har forandret seg hjemme etter, før og etter diagnosen, eller er det mestelikt?
2: Det er klart at nå Gerhardt nå, han har jo vært sykemelds lenge, og det å ha eh, en mann som er hjemme er helt annet enn å ha en man som er i full jobb. Og både Gerhardt og jeg har hatt jobber som har tatt veldig mye av livet vårt, og tatt mye av hodet vårt, og oppmerksomheten og, og gleden, egentlig. Så det er klart at det er veldig annerledes.
1: Er det kan gjøre med det som, som fyller det, kanske tomrommet som kommer med at en går hemme.
2: Men Det går egentlig ganske fint, og Gerhard er jo, en, er jo like opptatt av samfunnet rundt og vil diskutere, så det er ikke noe i samverd mellom oss, så er det ikke veldig annerledes. Det er klart at Parkinson tar jo en plass som, som ikke, ikke gjorde før, selvfølgelig. Så det er jo annerledes. Det er jo, det er jo en diagnose som har flyttat inn i huset vårt. Ja. ja,
1: hvis da Parkinson har flyttet inn. Ja. Det er bare spørsmålet hvor mye han skal få, han skal få lov til å i.
2: <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål.
1: Ja. Mm.
0: Uh, til, til info om, uh, siden vi ikke har nevnt det tidligere, jeg har jo diagnosen selv. Uh, det har ikke Seri Linn. Uh, hun er logoped og hjelper til med å trene opp uh, pasienter. Så vi har jo vært er erfaring med innflytt. Men uh, hadde jeg hjertet litt i stedet her, eller ikke så hjertelig i det hele tattet, i, i min hus da nå. Hvordan, um, hvordan har kollegene reagert da? Uh,
2: det har vært uh, empati, det har, men det har ikke vært noe spesielt uh, tema egentlig. Det er, vi, vi er en gruppe hvor folk bryr seg mye om hverandre, og tar mye ord på så det er på en måte... Ja, eh, omsorg og varme.
0: Ja, men det er jo hyggelig. Eh, det gikk jo høyt ut, eh, vi jeg si, med opptreden både i God Morgen Norge på TV 2 og A-magasinet. Hva var bakgrunnen for det?
2: Det var vel litt tilfylde, egentlig. Det var eh, Gerhardt eh, var på ett møte i eh, A-magasinet og snakket om journalistikk, og så spurte de om det kunne ikke gi ham noen sykdommer, altså. Det var ikke noe planlagt, det var ikke noe si, gjennomtenkt eller planlagt fra vår side. Det er kanskje rart at vi er journalister og burde sikkert tatt en eller annen strategi for det, men det var litt tilfeldig, men det ble veldig fint når vi først gjorde det.
0: Ja, det ble, det ble veldig, veldig flott, og det virket, virket faktisk veldig planlagt og, og gjennomarbeidet. Men det
2: der sier at det var fint, det var også fordi at har jo, man har hatt diagnosen nå i snart tre år, og veldig mange har visst, og vi er ett et hvor folk kjenner hverandre, mens mange ikke. Hvis jeg alltid for min del har vært litt sånn, når folk spør hvordan går det, så er du ut på, spør de nå egentlig, hvordan går det med dere nå som Gerhardt og Parkinsen, eller spør de bare, hvordan går det? Og, ja. og sånn at, det, og når, det, når vi da fortalte om det, så er det liksom, det er det mye enklere, for da vet jeg at folk vet, og då er det mye lettere å snakke om det, og ligger ikke det som en sånn usikkerhet hos meg, vet de, vet de ikke, vad spør de egentlig om, så for, det var litt sånn liksom forløsning egentlig, gå åpent ut med det. Mm. Ja, det er ikke... jeg,
0: faktisk. Det er faktisk nå det samme jeg har erfart, for jeg har jo også gått eh, gått ganske brett ut i sosiale medier, blant annet. På egen Facebook-profil och på egen LinkedIn-profil har jeg spredt det ganske heftig de siste halvannet årene og sånt. Og for jeg lurte også en stund på, akkurat det samme som du sier, spør folk om min Parkinson, eller spør de generellt eller hva. Og nå har jeg erfart at nei, de fleste vet jo at, at jeg har diagnosen og spør i forhold til det. Men, så
2: jeg håper det bra, og ting blir mye, skum, mye mindre skummelt når du snakker om det enn når du ikke snakker om det. Så jeg tror det å skulle holde en diagnose hemmelig eller ikke vil snakke om det, sånn, tror blir veldig, gjør det mye vanskeligere og mye vondere, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Du lager jo ofte med Parkinson, så er det jo mye som påvirker med Parkinson, det er stress og det å lure og stresse om folk tror eller vet, gjør jo også noe med at tegnene på sykdommene blir større, for du lager en fallhøyde for deg selv, så det er veldig flott at dere gå foran som et godt eksempel, for det er faktisk en del som sitter i skaber og ikke innrømmer det.
2: Da... tror det blir lettere også for de rundt, for familien, for barn og ektefelle, hvis det er åpenhet rundt det, for det er ikke noe ordentlig for ektefelle eller unger å skulle ha en sånn familiehemmelighet hvor man ikke kan snakke om, og så er det jo tegn på at det er Parkinson og er jo, ting blir jo annerledes i familien hjemme hos oss hvor Gerhard trenger å hvile mye og det blir en annen dynamikk hjemme och det skulle holde det skjult da, tror jeg gjør det mye vanskelig for de pårørende og Gerhard var opptatt av når jeg skulle litt i dag at jeg må si han, at dette er vanskelig for de pårørende det er ikke bare den som blir syk som får Parkinson det er faktisk ektefølgende en barn og det må også den som får sykdommen ta hensyn til og forstå ikke minst, så dette er enkel beskjeden fra Gerard via mig til de som har fått diagnosen at det må tenke på at det er ikke så lett å være pårørende, eller?
0: Nej og det, er, det snakker vi ganske mye om i, i parkinson-miljøet at igjen så, øh, så blir vi ofte spurt da. pasienten, altså hvordan går det med dig og hvordan, å du trener, ja jeg ser det, det er flott og så er det ikke så mange som spør min kone hvordan hun har det mm. Er, hvor mange er det som spør dig Hanne? Hvordan du har det? Ja, det er faktisk en
2: del som spør om det. Det er litt fint. Jeg sier jo alltid at det går bra. Så jeg, jeg, det er ikke alltid jeg bjuder på så mye, men jeg synes det er veldig hyggelig at folk spør.
0: Ja. Og sånn oppimot den krevende stillingen du har. Hvordan har du det da?
2: Ja, det er ikke noe problemstilling. Det, noe, altså, det opplever jeg ikke som noe, noe vanskelig. For det vi er jo ikke sant, Gerhard er jo ikke blitt, øh, han er ikke hjelpetrengende, ikke sant, han fungerer jo bra hjemme, og, øh, og vi snakker sammen om fag og politikk, og øh, så jeg opplever ikke det som noe utfall i hvert fall nå. Du nevnte for meg da vi snakket sammen før dette, har du tenkt å gå ned i stilling, og så det er det en helt fremme tanke for meg. Det har jeg aldri tenkt på. Hva fremtiden bringer vet man jo ikke, men det er virkelig ikke en problemstilling i mitt liv nå.
1: så må det jo være godt å kunne være såpass mye vekke fra hverandre at den kommer hjem med inspirasjon. Altså, den kommer hjem med opplevelser. Det tror jeg er viktig uansett i et par forhold med eller uten
2: Jeg tror ikke vårt liv hadde blitt noe bedre hvis jeg hadde sluttet å jobbe.
1: Nei, ikke sant. Helt riktig. Det er
0: Har du meldt deg i Parkinson-forbundet som pårørende? Nej. Det er synd. Det
2: ja, jeg har ikke... Ja, nei, kanskje jeg gjør det etter hvert, men forløpig har jeg ikke gjort det.
0: Nei. Vi trenger alle nye medlemmer vi kan få, så hvis du kunne, så hadde det vært hyggelig. Det betyr at du ikke deltar i noen pårørende gruppe heller, det da?
2: Nei. Og det handler kanskje litt om ikke la Parkinson ta så mye plass i livet, ikke sant? Det er... Jag kan gå til ned for behov det dette verdt men akkurat nå har jeg ikke noe behov for det egentlig
0: Nej. for det er jo noe som det blir faktisk veldig godt mottatt rundt om, jeg tror at alle syv lokalforeningene i Oslo Akershus nå har pårørende grupper større og mindre
2: og jeg tror det er väldigt nyttig men jeg tror det er litt med vilken fase man er i sykdommen nå, for at det Nej, tror jag ville upplevde som som att att det at parken så en väldigt väldigt mycket större plats. Jag syns parken tar en stor och plats i livet mitt då som det gör på något sätt. Ja. Som att och kanske ha ett mycket större bo for dem, men just nu så har jag egentligen inte det alltså.
0: Nej. För erna. Ehm, um, hur han tacklar familjen föröver idag? takler de dette? tacklar ni detta?
2: Ja, det måste de difs svara på själv, men det är klart att det er ju en um, en annen situasjon. Jeg tenker mye på et begrepp som en venninnevalganskelsen, ventesorg. At det er jo når man får en sånn diagnose, så går i hvert fall vi voksne inn i en sånn slags litt sånn eh, ventesorgfase, for du vet at nå er det kanskje ikke så ille, men det kan bli veldig, veldig mye vanskeligere. Eh, så det er jo noe med både å forholde seg til, at, eh, til situasjonen nå, men også på en måte forberede seg mentalt på at det kan bli veldig, veldig mye vanskeligere, samtidig som du ikke må la det overvelde deg så det begrepet ventesorg synes jeg er et ganske fint ord som i hvert fall jeg reflekterer
0: Ja, det synes jeg på ett fint ord for at jeg hadde jo det spørsmålet også på, på notatene mine er at uh, en ting er at man har en kronisk sykdom altså en sykdom man ikke blir kvitt men uh, i vårt tilfelle så er den jo kronisk degenererende er det uttrykket det vil si at det går ut for bakke i noen tilfeller raskere i noen tilfeller eh, saktere men eh, det går ikke oppover eh, liksom. da synes jeg da behøver jeg ikke stille hvilke tanker du har for da har du allerede sagt at eh, og jeg synes begrepet ventesorg var, var godt
2: ja det er jo som du sier pila går jo en vei så er det spørsmålet fort det går og det ja. å, å både klare å på en Ta det inn og forberede seg mentalt på det som kanske kommer, og samtidig ikke la det for mørke for mye. Det er en balansegang som jeg tror mange, både de som har fått diagnosen og vi som står runt barne litt mer. Ja,
1: ja man er jo bare dagen i dag, sånn at det er jo noe med å forberede seg på kanske ting som aldri kommer til å skje.
2: Mm.
1: Så det, men som du sier, være forberedt allikevel. Mm. Det er vanskelig balansegang, det er jo den gyllene middelveien vi har leidet i hele livet er, i mange felt.
2: Absolut Absolutt, Absolutt.
0: Ja. Siste da, det er litt sånn shameless self-emotion for den som hører på 18. mai så kommer dere begge Gerhard og du til Lokalforeningen Oslo Nord og ska snakke politik og ikke mange minuttene sykdom det... Ja, det er køttløst ja, det gleder jeg meg til også, for dere har jo faktisk sagt eh, rett ut at dere er villige til å diskutere nesten hva som helst med salen, en kort løsning. <laughs> ja. Og så står det på, på notatet jeg fikk fra Gerhard at eh, trusselen fra Kina, trusselen fra Russland, utenriks, innenriks, amerikansk politikk, europeisk, kan folk stille spørsmål om. Og det har samlet kompetanse på 70 år og sånt. Utøyne av pressradio TV Det blir gammel, vet på jeg håper
2: lenge ja.
0: har meningens mot
1: Ja, det blir gøy, gleder meg
0: Det gjør jeg også uh, Er det noe du vil si rent avslutningsvis, Hanne?
2: Mm. Om Nei, rollen hvorfor? som pårørende? Bare oppfordre folk til å snakke sammen, det tänker jeg er utrolig viktig. Det tror jeg, Gerhard, har fått det ganske bra at vi hele tiden snakker om hvordan vi har det, ganske sånn uten filter, også på det som er vanskelig, det som er svårt, det å se hverandre, det å, å ha en sånn fortløpende dialog med hvordan livet är akkurat nå, tenker jeg er kjempeviktig. Og, hvis man ikke gjør det, så tror jeg det kan bli mye vanskeligere å håndtere en sykdom som dette er.
1: Ja, for du sier at du har et poeng i det at med en gang... Kanskje den, den pårørende, altså den som er pårørende, og ikke den som har sylder, men at den begynner å skåne deg, så det er vanskelig for deg å kanskje si ting som kan såre, fordi jeg allerede såret. Så ja, det er, og det
2: er veldig opptatt av, du må si tingene som det er, du ja. må, ikke sant? Ja. Og jeg merker jo at jeg prøver med at jeg holder meg litt tilbake på, det er... Ja. For
1: det er vanskelig å være den pårørende og såre mer.
2: Ja, og det som er utrolig viktig, da tenker jeg, er, og det har jeg tenkt mye på, at, at Gerhardt er kjæresten min han en pasient som er hjemme, han er kjæresten min, og vi må se hverandre som kjærester og som par, og i det du liksom går in i en sånn, jeg skal ikke være hans behandler, eller ikke sant, ska skal være kona hans, og det kan jo tenke jeg kanskje litt fram i tid hvis ting blir, hvis blir dårligere, at, at det kan bli en utfordring å klare å bevare det kjæresteforholdet, men hvordan, hvilke briller man har på hverandre, tror jeg er kjempeviktig altså, vi har snakket åpent sammen, og være direkte, og se hverandre som kjærestepar.
0: Bra! Du... Det synes jeg var en knall uh, avslutning på samtalen.
2: Egal. Se
0: hverandre som kjærestepar. Rett og slett. Tusen takk for at du var med oss uh, i dag, Hanne.
2: Takk for at jeg ble Det var veldig hyggelig. Tusen takk.
1: kommet frem til Har Er det noe som rører seg ute i lo lokallagene for tiden, Edgar?
0: Ja, det, det er det. Um, nå er jeg selv uh, i Oslo Nord, hvor vi har tre veldig interessante møter i ukene som kommer. Det er uh, veldig kjapt, så er det nå 28. april, som er dagen da vi lanserer denne episoden, har vi eh, fysioterapeut Øystein Dons som snakker om hvordan man kan få bedre et livskvalitet ved eh, aktiv träning. Det tror jeg er viktig, både for de som har en diagnos og de som ikke har. Så er det viktig å holde kroppen i trim, og hvis han sier at man kan få bedre et livskvalitet, så er det et møte jeg ser frem til. Og mandag 9. mai kommer Jan Post. Han er kommentator i NRK for langrenn på vinterstid og friidrett, sommerstid og innemellom mesternes mester også. Og klarer faktisk å trene en da han er på farten stadigvæk. Og spørsmålet er både hvordan han får plass til å trene på hotellrommet av varierende størrelse. Hvordan han får tid til å trene, når det er fra det ene arrangementet til det andre i rykk og napp. Og ikke minst hvordan han får motivasjon til å trene når, når tiden er knapp og så videre. Mm. Så det er også ett møte jeg ser frem til. Og ikke minst, som vi nevnte i praten med Hanne Skartveit den 18. mai, ja, dagen etter dagen, så kommer... Hun og hennes mann Gerhard Hellskog har sagt at de skal snakke om alt innen politikk. Norsk, eh, innenriks, utenriks, trusselen fra Kina, Russland, Brexit, eh, Ukraina og hva det måtte være. En kort innledning fra de to, og så får salen lov til å stille spørsmål om hva de vil. Så det er i hvert fall et møte å, å huke av i kalenderen.
1: Nå var, det, nå var det disse datorene var, nå gikk det litt fort, jeg fikk ikke med en engang.
0: 28. april, Øystein Dons, fysioterapeut. 9. maj Jan Post, om å trene både här og der. Ja. Og 18. maj Gerhard Hellskog og Hanne Skartveit om politik Ikke et ord om sykdom, eller forskning, eller piller, eller noe annet der de har til sammen 70 års erfaring fra radio, tv og presse
1: og hvor er dette, hvorfor går det?
0: de eh, de to hytter står jeg på siden, Øystein Dons og Gerhard og Hanne foregår på Grefsen menighetssenter i Oslo og eh, møte med Jan Post er på ett lokale som heter Røverkaffe det er tidligere Café Tandem i Grefsenveien. Ah. Det er nemlig et projekt som drives av Røde Kors, hvor tidligere innsatte trener seg å komme tilbake til samfunnet. Det er både et sykkelverksted der, hvor tidligere innsatte jobber, og så driver de kaféen, ikke bare vegg i vegg, men faktisk i de delvis samme lokalene, driver de en hyggelig liten kafé. Men er det et Synes jeg er et viktig sosialt tilbud da, at vi faktisk gir tidligere innsatte en håndstrekning for å komme tilbake.
1: Absolut, men er det sånn at du kan komme fra hvilken som helst lokallag som å delta?
0: Du kan komme fra vilket som helst lokallag å delta her. Om du kommer fra Bodø eller Tromsø eller Kristiansand, eller en av lokalforeningene i Oslo så er du like hjertelig velkommen på disse tre møtene.
1: Kan jeg ta med meg noen vennene Absolut.
0: Absolutt. Det er jo slik at, jeg sier i hvert fall det at saken vår fortjener oppmerksomhet langt utenfor vår egne kretser. Det er sånn vi også skaper interesse for forskning. Og det er sånn vi også avdekker en del flere tilfeller av folk som har Parkinson at vi sprer kunskap om sykdommen, og så er det noen som våkner på og sier, men jeg har en kone som nå släper bena litt mye, går og subber litt, jeg har en som skjelver litt jeg har en som strever med stemmen, kan det være? Ja Så allt dette gör at, ja dette er vi åpent, og folk er hjertelig velkommen ta gjerne med slekt og venner som ikke er i nærheten av å ha noen diagnose i dag. For det kan jo være at ting skjer i neste uke, eller måned.
1: Ja. ja. Men var det flere kunngjøringer da?
0: Ikke i øyeblikket. De lokalforeningene som har ting på gang er ganske raske til å få det ut på nettsidene på parkinson.no, så sjekk der. Og ellers ja. så er det jo bare å melde til oss for videre kundgjøringer i kommende episoder av podcasten.
1: Ja, og da tenker jeg vi bare går over til ugens fremsnakk, jeg da. Ja. Hva mener vi skal fremsnakke, Edgar?
0: Du, da har jeg lyst til å fremsnakke alle de som får aktiviteter til å skje. Altså det er sentrumsløp, og det er Holmenkollestafett, og det er en rek andre lignende arrangement, store og små. Det er loppemarked på skoler, for eksempel, til inntekt for korps og annet. Um, og uh, her kan man bidra, og de som bidrar allerede har jeg lyst til å fremsnakke. De som tar av tiden sin og sier at det kan jeg hjelpe til med, her kan jeg bidra. Og man kan faktisk bidra selv om man har Parkinsons sykdom. Det Hva?
1: Dette er det en kan, det er jo så fin en måte bli kjent med flere, og så fin en måte å kunne når en dag er sluttet i jobb, eh, og kjenne at den har lyst til å gjøre noe som, som føler at den bidrar, og at den får tilbake ved at den yter. Og da er sånne frivillighets... Eh, alle slags frivilligheter er eh, fantastisk. Det som er fint her er jo at det nødvendigvis ikke er noe du segner inn for ukentlig. Og at det er mange forskjellige oppgaver en kan gjøre eh, som er tilpasset eh, kanske de behoven eller det som du selv sliter med sånn det du kan være med når du kan. Eh, ved å dele, hjelpe til at det kan være å sitte og rette servietter eller det kan være større ting. Eh, alt dette hvor eh, mobilen er.
0: Nemlig. Og hvor mye krefter man har. Det er store oppgaver og det er små oppgaver og det er, eh... Uh, alltid bruk for et par uh, hender til
1: ja. så de som da jobber sånn at vi får 17. mai, de som er med og jobber frivillig som vi får sentrumsløp de er det med fremsnakker og med oppfordrer deg til å vurdere og bli med og gjøre noe frivillig selv hvor som helst med, i hvilken som helst organisasjon
0: nemlig, og så kan du jo uh, klappe deg selv på skulderen og, og se si at du faktisk gjør noe av det samme som kronprinsen for han er den høye beskytteren til frivillighetens år 2022 ja så da er du på lag med ham
1: ikke sant
0: og det er jo ikke det verste man kan være
1: nei 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 nei, nei. og husk at det gir så mye tilbake og det skaper jo det eh, Altså, hva skal han kalle det en får på en måte et samhold og en få venner, han får nettverk og det är ganske kjekt jeg var korps eh, mamma i helgen på Lottmarked eh, og må si at det, det er jo alltid noe jeg kan grue meg litt til for tänker tenker sånn, åh, det är mye arbeid men når du er der så er det utrolig hyggelig du blir känt med så mye folk så jeg går jo alltid hjem og har tänkt att det var verdt det og at jeg sitter igen med like mye som jeg har gitt kanske mer.
0: Ja. Ja, du nämnde 17 maj och på det är jag, nu har jag ju barn. Um, men um, jag har idag en årrek deltagit i 17 maj på Horsle skole i Bærum, där vi bodde där ute. Det var leker för småbarn och leker for stora barn och det bästa var ju det året det var tre um, grader plus och jeg sto och solkte is. Han som solgte å være med pølser to meter borten mig var utsolgt på 20 minuter og jeg stod fortsatt og solgte is i 3 grader pluss. Mm. Men da har jeg en stor å begynne med om hvordan det var.
1: <laughs> Men då hadde det jo vært utrolig digg i de tre minutter som hadde fått en kransekakevis, så holdt jeg varm. Ikke sant? Ja. Har vi en
0: kransekakevis?
1: Jeg har en kransekakevis, skulle jeg rett
0: ja, for høyre. <laughs> Jeg begynner å re på vi sier
1: ordet. Vet du hva du kaller en samisk ekskjæreste? Nei. Eksamen.
0: <laughs> det er så dårlig.
1: <laughs> Men det som er fint med det, det er ofte sånn at folk husker det. Fordi ja. det er dårlige Sånn at, da, da kan andre videre fortelle disse vitsene våre Og så får de alltid noen til å lere For de er så tørre at folk ler Ja Men er du klar for en liten kvist da, Edgar? Det er siste Da er
0: vel det innspurten på den ukens episode
1: Ja, det er siste Hvor,
0: Hva er temaet i dag?
1: Eh, det er stjernekamp Oi Ja i vilka tioår reste Tor Heierdal med Komtique?
0: Det var i 1950-nåe 1940-talet. Ja.
1: Ah närme.
0: Då var det 1950-talen vant till Oscars då.
1: Ja. Säkert. Nåsa jag bara ja ut när vidare. Ja. Vad slags husstyr er steiger och skävi? sjävjöt.
0: Vad slags typ av utstyr är?
1: Husstyr, är steigar och sjävjöt. Du kan
0: ha Och kyr, kuer,
1: sau, häst eller ält. Eh, uh, sau. Ja. Til hvilket fiktivt univers hører det Mandalorian? Blade Runner, Star Trek eller Star Wars? Mandalorian.
0: Hører til vilket univers? Ja. Og så var det tre valg, var det det, eller var det bare to?
1: Det var tre valg, Blade Runner, Star Trek eller Star Wars? Blade Runner.
0: Blade Runner.
1: Det är den ene av de største, vil se si, og det är Star Wars. Ja. Vilken naturgassprodusent är Russlands største selskap? Og du kan for alternativ. Ja. Rosneft, Lukoli eller Gazprom?
0: Det tror jeg er Rosneft.
1: Det var Gazprom. Ja. Er du klar för siste? Ja Hvilken artist er Calvin Kordosar Badouros Junior kjente du nå? Snoop Dogg, Dr. Dre eller Puff Daddy?
0: Snoop Dogg, Dr. Dre eller
1: Puff Daddy
0: Da er jeg like blank der Snoop Dog gjetter jeg på da ja Oj, jeg fikk ett poeng til slutt da.
1: ja, men du kan få en bonus runde for den klarer du hvilken by ligger Kjevik flyplass utenfor eh,
0: er ikke det Kristian Sanda
1: ja bra <laughs>
0: en deli winning ja
1: så bra. Men då er, er det bare hjemstående for oss å si, uh, Tudelu.
0: Tudelu, og på gjenhør i neste uke, og hvis du savner oss fælt i mellomtiden, så er det jo bare å gå inn hvor du fant denne podcasten og blad deg i tidligere utgaver av uh, utenfor, men innenfor.
1: Super. Ha det bra.
0: Ha det godt. Det var alt fra oss i utenfor, men innenfor. En fortsatt fin dag og på hjertelig gjenhør ved en senere anledning.